0: はい、どうも何も考えてませんでしたコーディーです
1: <笑>オムライスの L サイズを食べて死んだよ歌ボーイです
0: オムライス L サイズどこで食べた
1: のうん吉祥寺にねポムの木っていうのがあって、うん、そこでオムライスを行ったことあるポムの木って結構有名らしいのよ俺ないねサイズが4つあってオムライスの、うん、SS サイズ、うん、S サイズ M サイズ L サイズな、うんやであのすごくねすごくすごくお腹が空いてたわけですよ歌ボーイ少年は、はい、でなぜかと言いますとあのその日にね、まあ、今日ゲストで出てくださるエロ男爵ともう先,先に行っちゃうんだけどエロ男爵と、うんまあ、メディオとね俺で滝浴びに行ったのよ、うん、で朝3時ぐらいから出てそこからもう滝浴びてわーってやってご飯飯飯とか食ってなかったのずっと、うん、でもう滝も浴びてこう身も心も仕上がっててお腹もね、減ってて、もう今だったら、何だって食える、あのね、の最初にみんなに伝えておきたいんだけどあの過信な、この言葉、本当、そう、本当、ね、あの、必ず過ちを犯す時の言葉だから、これ。今なら何だって食えるって、<笑>この言葉ほど信じちゃいけんもんないか
0: ら、<笑>いや、間違えないね
1: 。そうあの歌ボーイ少年はの、ね、その L サイズっていうのが書いてあったのは卵6個分と、うん、このお椀のご飯 5.5 杯分の、うん、オムライスですと、うん、いう風に書いてあってそんなんもうちょろすぎて笑えちゃうぜメンって、
0: はいはいはい
1: 、で、うちの嫁さんがね「いやもうバカ言っちゃいけない」と分かると、うん、どうなるか。うんやめとけと、け<笑>おとなしく M にしとけとい<笑>、うん、うわけよ絶対あんたでえらいことになるわよと、はいはいはい、でね俺もねそうなるかなと思ってたんよ、うん、でもいや少年としてね<笑>分かってくれると思うんだけど、はい、コーディーも、はいはい、でこんだけお腹空いてて、うん、L サイズがあるのに M サイズ頼むのかと思って<笑>それはさもう食べれる食べべれれるなないいの,の話じゃないよ、うん、俺思った一方でねあ現実的に M サイズ食べたらまあ無難に食えてあ食べれた食べれたって言って終わるんだろうけど帰り際ね家まで歩く岐路に俺は。L サイズがありながら、うん、L サイズに挑まなかったって思うんだろうなと思ったのよ。<笑>この話長いな<笑>それが嫌だなと思っていやこれもねこうねこの発想がね結局人生を沸かすと言っても過言ではないと思ってて、うん、時にはね、うん、ここの道行ったら死ぬと分かっていても行かねばならぬ時があるでしょう、はいはい。クラブでナンパクラブで女の子にナンパされた時と一緒だって。ああ、うん、やばい次の日、うん、彼女とデートだけどすごい子に逆難仕掛けられてるてああ女性というものはすごく勘が働くからきっとバレるでしょうと、うん、でも行っちゃう時ってあるよね<笑><笑>す
0: げえ顔してるよ
1: オムライスとねあの女の子の逆難ってまあ同じだと思うわけよ私はねだからね男女食べてるんですね食べれたんや、うん、その後はもうね,あのねただの肉解とかしたの<笑>何も思考ができずただただ45時間正座してたお腹が慣れる、うん、でお嫁さんはこんなバカがいるのかっていう顔で俺を見てた<笑>っていう話本
0: 当、ね、いいないっぱいなんか食いてえな今私はあのご飯をね完全管理されている状態なので、ね、そんなタラフク食えることないですねあでもね一回土日遊びに行った時に、うん、ビッグマック食った時、うん、本当涙出そうになったよ<笑>感動した,<笑><笑>感動したビッグマックうん、まと思って<笑>初めてマック走って入ったもん俺駆け込んだ<笑>駆け込んだ駆け込みでらならぬ駆け込みマック,マックいいじゃんうん超うまかったすいません長くなっちまったはいあの時ああなんか大盛りにしちゃう時あるよね<笑>、うん、あるある<笑>はい OK じゃあタイトルコールいきましょう先によろしくお願いします。はい、我々チャンネルことだまと言います。えー、このポッドキャストは私コーディと歌ボーイ、その他ゲストが未来に向けて大腹を吹いて、本当に実現を目指していくドキュメンタリーラジオとなっております。えー、ディスコードというチャットアプリを通じて、オンライン上のコミュニティも運営しております。えー、ご興味ある方は番組概要欄からぜひご参加ください。よろしくお願いします。
1: よろししくお願いします
0: はいということでえー、本日の学びのコーナー大盛りは頼んじゃいけないで終わりでいい<笑>本,日<笑>本日の学びのコーナー
1: <笑>まあ学びとしての厚みはそれぐらいあるよね<笑>ええー、あの今日ゲスト来ていただいてるんですごくうん簡潔に話したいと思うんだけど、うんあのまあ、これ体験だったの話を含めてなんだけど昨日まさにさっきっ少し話したようにですね、うん、あの滝行ったよね俺がこれまで行った中で、うん、8カ所ぐらい行ったかな中で最も美しいと思ってる滝に、うん、今エロ男爵が帰ってきてくれてるから是非、うん、ね一緒に行きたいと思って行ったわけなんだけどその時はメディアもいてでそこの滝ね山梨の小城川渓谷っていう渓谷だからその登山のルートが組まれてるところの一番最初にある泉河地っていうところだようん。そこのね滝が二段構成になってて一段目がもう美しいのよ、うん、太陽の光浴びるともっと美しいよねあの深さが違うからこう場所によって光が入った時のこう色が緑だったり青だったり透明だったりっていう一番最初俺3回目だったんだけど今回行ったのが1回目行った時にもう息を呑む美しさでねその上の滝大きいのがあってそこに行きたいと思ってたんだけどその1段目の方の滝の方入った時に。正面立つじゃんこう、ちょっとずつ入ってってね。ですごい深くてその先ある一定の地点まで行くと真っ暗なんよね。あの深すぎて光も入ってこないからすごい真っ暗に見えるわけよこう胸の方まで入ってて水が肩でいくかぐらいにとっかそこから見るとさもう。その自分の目線より下って真っ暗で本当何も見えない、うん、で動物的なね恐怖感を覚えて俺、うん、でその千賀淵の俺が感じるなんか世界観というかもう相まって神様をねすごい感じたわけよ俺は、うん、これより先は。行ってはならぬよと言われてる気がしてなんかそれをね感じてもう尻尾巻いて帰ってきたわけ「ピューン!」ってテ<笑>ャー!」って言いながら<笑>も諦めきれなくて2回目行って結局その2段目ちょっと上がってそこすごい深いところを泳いでね行ったんだけど。あのね、なんかその経験してねこう生きて生活しててね毎日何かしらこう神様っているんじゃないかとかっていう体験をすることってあると思うよねうん俺はやっぱりこう自然の中です特にまあ最近は滝だけどとか浴びてるとそういう体験を結構多くするんよねでそういう瞬間ってあの大事にした方がいいと思っててそういう瞬間が多いほどあのいいんじゃないかなというかこう理屈では分からないんだけどなぜかそういう気持ちが湧いてくる神様いるんじゃないかなとか神様にこうしてくれってこうすべきだって言われてる気がするっていうのってあの人によって当然感じるポイント違うと思うし例えばコーディーが俺と同じとこ行って「俺は」こ,こに連れてててきたいって思っ思んだけどその時に同じように感じるかどうかとかって話が違うと思うんだけど
2: 、
1: うん、でも、あのー、なんだろうねこうそういう経験が多いっていうのは結構大事なことなんじゃないかなと思ってて俺はその神様を感じる時っていうのはその瞬間自体を結構重要視してるというか,なんか何にそれを感じてるのかとか。あえて分析しないその瞬間が大事だっていうふうに思ってるから,からこの話をしてるのは是非ねなんかこうみんながこう人生においてそういう自分がある瞬間になんか神様を感じたことがあるっていう経験がねもしあれば教えていただけたらなという話です。うん、以上ですはい
0: 最近ですね僕も福島にいまして山奥に、うん、なんかね毎日毎日ねなんか雲の感じが違ったりするんだよ、ねうん、ででまあ神様いるかもとは感じないけどうわ今日もなんかすげえな本当に毎回毎回なんか絵に描いたような何て言うんだろう
1: 俺たちがいずで見た
0: ようなた、ね、そうそうそうすっげー綺麗なんだよね毎回この前最近なんか夕立ちみたいなすごい多くて山の中うんで5時ぐらいにめっちゃ降ったのかなでや、うん、んでちょっと太陽が見えてきた夕日が見えてきた時に、うん、なぜかね黄色かったよね光がでなんか虹がパーってかかっててほ、うんとにねなんかいつもは普通オレンジじゃん夕日って、うん、でもなんかその日は全体的になんていう俺らがいる場所もなんか黄色いなんか光の感じに包まれてて、うん、なんかそれがねもう15分とか20分ぐらいしかなかったんだけど
1: 、
0: うん、うわなんかすげえ貴重なな体験しててるるかもって思っ思たり
1: なるほどね
0: だから本当に自然不思議で、うん、だってさ北海道で今桜咲いうんでしょ<笑><今><笑><笑>まあそれはそれで良くないことなのかもしれないけど
1: 気候変動はまああれだしるだろうな、ん
0: 、まあでもねそういうまか不思議なことがね、うん、理屈で説明できないことが起こるのが自然だと思うので。そういうのを感じると、まあうまく言えないけど、うん、なんか壮大な気持ちになれたり、うん、自然に感謝できたりするのかなって思ったり、うんえー、改めて思いました。ありがとうございま
1: す。ありがとうございます
0: 。よし、じゃあ本日の学びのコー,コーナーを。で終わりにして本日のゲストを改めて紹介したいと思います。本日のゲストはエロ断色です
1: 。エッチー
3: 、エッチー。<笑> ICL 手術で ICL 手術で視力が回復しました。エロ断色です
1: 。何それ？レーシック。ああい
0: 。レーシック的な？
3: <笑>そうレーシック的なやつ。えー、これでもう。裸眼で視力が 1.5 ぐらいに回復しましたあ
1: <笑>えあのさ最高じゃんもうね、うん、どう世界違う
3: あのうんうんうんいいねそれって、ね、や
1: っぱり感動するうん
3: 感動する目開けた瞬間もう文字が読めるってすごい<笑>全部ぼやくてたからさ<笑>
1: 昨日ね、ロダンシャクと会ったとき、その ICL の話に、ね、ちょっと聞いてさ、もう、その、うん、手術の、ね、どんな感じだったかっていうのを聞いただけでさ、<笑>もう俺はひよったよね。<笑>絶対俺できねえ
3: よ<笑>怖いよ。メスとか入れるけめちょっと怖いよ。部分麻酔、メ
0: ス入れるあ。部分麻酔でメス入れるよね、レシックとか
3: って。部分麻酔でやるから、痛みはあんまり感じないんだけど、あの眼球以外の感覚は全てあるからさ、うん、目をガってやれるここの目を開いた時の眉とか下のところとかの皮膚の感覚があったりするそこう開かれてるなみたいな、うん、で視界が全て見えてるからあのメスが入ってくるところとかあの眼内レンズだからレンズがこう入ってくるところとか。で、常にこう、水を流してるから水が流れていたりとか全部見えてるのね。っていうのを片目で10分15分ぐらいずつやって終わるんだけど、えー、なんかどちらかといえばなんかの脳に来るっていうか酔うっていうか、うん、すごいこわばったね体がハ、え、ハ、ー、<笑>よかった視力っ<笑>よかった苦行をねえ<笑>て何とか回復しましたじゃあ歌ボーイもうもう死にかけの魚みたいな顔して
0: る<笑>歌ボーイお仕事ですあの軽くエロ男爵の紹介をお願いします
1: エロ男爵はですねまあ今日までね幾度となく出演をしていただいているもう我々の家族そのものもでございまして<笑>、まああの今回が初めて聞いてくださった方ようにまあ単純明快に説明させていただきますと、まあ、我々が出会ったですねあのボ,ボボハウスからの講演でもう3年ぐらい経つよね。うん
0: 、で,や
1: ばいで<笑>もともとエロ男爵はあエンジニア。まあ、IT のお仕事を会社に所属してやっていたんですが、まあ、極めて優秀であの自立した男でしたです彼はあの今は、まあ、自分で、まあ、事業をやっていましてかつ、まあ、仕事柄ああ物理的な拘<笑>束というか自由度が高いということもあって今沖縄の名護というところに住んでいてまあさっき説明した通り今回起業をねして自分で事業をやっているという非常にあの尊敬している日本男児でございます今はねこの少し前の回でもお話ししてくれたけどま難民支援というのをまあブロックチェーンでやるという新しい挑戦。をまさにしている最中で、で昨日聞いたのはその挑戦のためのまあ資金調達というかを兼ねてまあ投資家に会いに東京に戻ってきているというこういう背景でございます
0: 。おおいいっすね。うんは
1: いそうっすねすげ。でね話がじゃあ進んでるんですね。そうっすまあで今回ロダン氏役にまあ帰ってきてくれてるっていうのもあって昨日あったもんだから。あ,あまたね、出演してよって言ったら、もう、快諾してくださって。で、何か、あの、あるって、ホットなトピックあるって聞いたら、ある。<笑>だよね。これで話が終わったはい。<笑>そして今ということですね。<笑>ありがと
3: う。ありがとうございます。ここちらこそありがとうございますいきましょうよ、うん、はいじゃあ僕から言っていいですかはいじゃあ、ね、よろしくお願いします,お願いします今回あのー、持ってきたトピックはリーファイっていう分野について聞いたことある語ローゼっていうことなんですけれどもリ,リ,ーでしょリーファイ REFI <笑>何の略かって言ったら「リージェネレイティブ・ファイナンス」っていう略で、うん、日本語訳すると「再生金融」って言ったりよくするんだけど、うん、これも、まあ、ブロックチェーンの一分野って言われていて、えーうん、ブロックチェーンを使った例えばゲームとかだったら「ゲーミファイ」とかって言ったりとか、うんうん、あと「ブロックチェーンを使った金融あの株トレードみたいな感じのブロックチェーンバージョンとかがあ SP500 とかああいうやつのブロックチェーンバージョンみたいなのがあってそれがあの DeFi って言ったりディーセントライズドファイナンスとかって言ったりしてで DeFi っていうのはその DeFi, DeFi の進化系っていうか派生版が。リファイって言われていてで「リーファイ」ってざっくり一言で言うと、あのー、地球とか人類守ろうぜっていうあの経済システムを構築するっていうような分野、うん、だからもっと砕けて言うと地球にいいこと人類のためになることにお金が回るような仕組みを作る。うん、っていうようなことをブロックチェーンを使ってやろうぜっていう分野ですなるほどそうそうそうだからこの間あの僕が話したあの難民支援のブロックチェーンを活用したプロジェクトとかっていうのもリーファイの分野に入るって感じだねうんそうそうそうそうな結構今回は前回はその人道支援的な路線でリーファイプロジェクトを進めていたんだけれどもあの結論から言えば今は環境自然とかその環境破壊とかを防止するっていうような路線でのリーファイプロジェクトを今企画中で。結構その歌ボーイの専門分野に近いようなこととかも今調査を始めているような感じでちょっとそこら辺について話し合いたいな
1: って感じですね。なるほど。うん
3: ちょっと
0: リーファイに関してもう少し詳しく聞きたいんだけど
2: 、
0: うん、うんと結構歌んて言うんだろう今流行りのなんて言うの NFT とか DAO とか。そういうのの文脈って、まあ、既存のシステムだとこう欠点があるよねっていうところから、えー、ブロックチェーンとかの技術を使って本当の真の意味でのこう役に立つ,立つこととか、えー、そういうところのプロジェクトを進めていこうみたいなのが俺の理解なんだけどそのリーファイは既存の金融システムとかと違って何がいいっていうふうに考えられてるのか。
3: 既存の経済システムと何がいいかっていうとあのまずリーファイっていうのはブロックチェーンを前提としてるので、ねうんうん、だからこそ今その資本主義社会において。価値とされているものってお金を生み出すことが価値。が高いじゃん。どちらかといえば、うん。でも。今。地球にとって人類にとって。最も価値が高いとされていることと、えー。今の資本主義社会において価値が高いされ。価値が高いとされていることっていうのはちょっと乖離があるかな。っていうふうに今思っていて。うん、で。ブロックチェーンを使うことによって今人類にとって自然環境にとって大事なことに価値をつけ合っていこうぜっていうようなことができるうん,うんそれがあのトークン発行だったりはするんだけど、まあ、暗号通貨の発行とかだったりはするんだけどなるほどそうそうそう今の既存の円ドルとかの為替とかだと、えー、やっぱり資本主義に飲まれるっていうか脱却しきれないところはあるから、うん、そこが、まあ、リファイの既存経済と比べて違うところっていうか優れているところかなという風に思
2: っいます、うん
0: 、だから今のリアルのシステムだとお金が儲かりそうなところにお金が集まってしまうっていうそれが基本筋悪くはないんだけど、うん、果たして本当に自然環境にいいとかって言えるのっていうところには疑問があってでブロックチェーンを使ってそ,うそ,うそ,うそのお金をもらえる何て言うのうんまあ仕事とか投資とかっていうのがえー、のもらえる方法が実際に環境を良くする運動につながっていればそこのうううううそうそうそうそう、うんうん、<笑>価値の
1: 最低位っていうのは、まあ、すごく、ね、極めて重要なことだって思っててこれ、うん、ね個人的にえまさにそのエヴァ長が話してくれた通りでいわゆる行いとして善であると。今日、今ね多分世界的に大きな問題として挙がっている、まあ、気候変動、地球温暖化っていうのを対して、まあ、どうにか手を講じなければというのを世界中で言われている中でまさにその資本主義の構造自体に少し本質的な問題があるっていうのはその通りだと思うのよ。で、とはいえ、だから本当にまさに環境に対して貢献できることっていうことにお金がまず回らないっていうのが大きな問題で,、うん、でもう一歩行くとなぜそっちにお金が回らないのかっていうのを考えるとやっぱり一つはそのやろうと環境のために本当にいいんだ貢献できるんだ,だっていうこと自体の採算が合わないよね。そのプロジェクト自体、例えば,例えばゴミを世界中の人みんなで力を合わせてゴミを手で拾っていきましょうとかなった時にそれをマネタイズするっていうことがかなりまあ難しいっていうかお金自体をそんな多く埋めないっていうのがあるからそれじゃあ資本主義っていうものを原理原作にしている場合はもうコストが。お金を投資でも見合わなないじゃんってなってて、やっぱりそれが実際に社会でこうあの社会にローンチして実装されないっていうのは、うん、まあ大うちてある話であって、うんまあ、2つだと思<笑>っててお金が流れるようにするということとその分野に一発分野でやってること自体にちゃんとお金がつくっていう。二つ両方必要だと思って、これは鶏の卵というかあの両方必要なんだと思うでどっちか片手落ちだとお金はすごくたくさん流れてきましたとその中で、まあ、資本主義の流れを原理原則にするのであればその流れたお金以上にお金が生まれるっていうことがまあ重要だと思ってて、まあ、それはその、ね、資本主義を。原理原則にした時の話なんだけどいずれにしてもそのエロ男爵みたいにまずはお金が流れないといけないというのがあるからそれは重
0: 要だと思う,う、うん,うん、うん、いいですすね,ね。ちょっいす<笑>ということで、えー、ちょっと後半でもっと詳しく聞いていきたいなというふうに思います。後半のテーマはエロ男子的にはもうちょいリアルなその地球環境の話をしたい感じかなそうだねそうこの続きか、ね、了解ですということでじゃあ一旦前半ここまでにしましょうぽいはい、ということで本日ゲストエロダンショクが来てくれております。後半も頑張っていきましょう
1: よしし。よろしく
0: お願いします。よろしくお願いします。ということで後半はなんか地球環境の話をしていきたいなというふうに思ってるんですけども、エロダンショクは今注目してるなんか具体的な地球環境問題があるとかっていうことかな
3: 。はい、まあ、地球環。具体的な地球環境問題というよりかは、うんあのまあ、全てが<笑>全てが<笑>全てが大事というか全てが関係してるから、うん、この問題っていうトピックではないんだけれども、うんまあ、さっきのそのリーファイブロック社員を使ってどういうふうに解決していくかっていうところで、うんまあ、僕が今考えているもののことを話すと、うん、<笑>さっきあの「ブタボーイ」が言ってくれた通りだと思っていて。うんお金が、あのー、まず入ってくることが一つと、えーまあ、その地球環境とか人類のためになるといった活動に対してねお金がまず入ってくるっていうこととそれに対して採算、えーまあまあ、が見合うっていうか、うん、いうようなことが重要だっていうふうに言ってたと思うんだけど俺もその通りだと思っていて。うん、でまず1個目のお金が入ってくることについては割とクリアしやすいかなと思ってるのね。うん、これはなんでかって言ったらあの資本主義社会のトップにいるあの富豪富裕層たちは基本的にそういったことに対してお金を出す姿勢が。今日やばいわね、そういうところにお金出すっていうような人たちが結構多い印象を受けてるので、ねうんうん、だからしっかりとした、あのー、信頼されるようなプロジェクトとして立ち上がればお金はまず集まるなと思ってるの、ねうんうん、でで、まあ、そのためには今考えているのがえーまあ、国連とかから認められているような NGO とかを、あのー、発起人とするようなプロジェクトにするのが一番いいのかなというふうに考えて実際に僕の知り合いの方で、えーまあ、そういったような NGO の役員がいて。うん今その人と、あのーまあ、農業ラボプロジェクトを進めようとしてるの、ね、で<咳>、まあ、だからお金はそこで集まるかなと思ってって、うんでまあ、ちょっとそれるとちょっと脱線するんだけどそこの NGO っていうのはあのー、砂漠の緑地化をやる NGO 団体で。であの日本に遠山先生っていうものすごい人がいて亡くなられた方なんだけどあの中国であの唯一唯一じゃないな存命中に銅像を中国政府から建てられた人って2人しかいないらしいのね。一人が毛沢東一と、うんね、人がその遠山先生なんだけど彼はあのぜひ二人には深掘ってほしいなと思うんだけど,あのど、まあ、あの鳥取大学とか、まあ、いろんな大学とかで農業に関する研究をやってた方で、うんまあ、鳥取砂丘で。砂漠地帯でもあの繁殖できる植物について研究をしてたりとかして,てであの、まあ、3三4 0代か若い時に一旦あの中国の砂漠地帯の緑地化プロジェクトをし,しに行こうとして行ったんだけどあの、まあ、日中戦争かな。戦時戦争かなんかでから一旦帰国してきてで国内でひたすらあの研究業をやってきていて、えー、80歳ぐらいの時かな、うん、日中のあの国交がまた再開して80歳ぐらいの時に一人であのま究をして近辺にひたすら植物を植えていくっていう活動を80歳から始めて
1: <笑>
3: であの地元住民からスパイじゃねえかって思われてあのこう苗を植えていった翌日にはあの地元住民の嫌がらせでヤギを鼻から撃たれてひたすら全部食われるみたいな<笑>そうで、まあ、それでも諦めずにバッてまあでも苗の作戦は諦めて、木を立てようって思い出したのね。で、それでなんとかこう支援金、寄付金とか集めて、ボランティアとかも募って。あの百万本植えたのよね。すごい、うん、そうそうそうそう、百万本ポプラの木を植えたんだけど。それも氾濫とかなん、の川のはん、なんとかで全部流されたらしくって。全全部部弱い80過ぎてからの活動で全部、うん、す,<笑>すごいねそれでも諦めずにまたあの植林活動始めて最終的には300万本ぐらい植えてあの砂漠地帯を緑地化したっていうような人なんです
0: ね,いね今調べたらそうそうそうそうウィキペディアが出てきてて遠山誠衛さんで日本の農学者そうそうそうそう鳥取大学名誉教授でそうエロ男子が言う通り書いてある「中国の2万ヘクタールの砂漠の緑化に成功しその功績から毛沢東を除くと生前に中国国内で銅像が建てられた唯一の人物である
3: 」すごいなすごいでしょしかもこの
0: 人100100 100歳近くまで
3: 来てる98歳まで来て
1: るそれもすごい
3: 、うんうん、そうそうそうえー、っていうような遠山先生のまあ弟子っていうかそういった植林活動を一緒にやっていた牧野先生っていう方がいて牧野先生もまあ7080ぐらいなんだけども、うん、その人がやっている NGO と今一緒にやっていこうかって話はしていて、えー、その牧野先生自体も砂漠の緑地かのことはずっとやってきてた、まあ、世界的に結構あの、まあ、支援者が結構いる。そういった環境を守るといった植林、まあ、活動だったりとかそういったことに対してはお金は集めることができるなって感じだなそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうでも今のそのこの時点での課題としては寄付で終わっちゃうね経済としてお金が巡らないっていうかあの一度まった寄付金としてたまった資金がひたすらこう減り続けるっていうかそう、ねそうそうまあ、基本的に NGO ってそういうふうな仕組みが多いと思って、うん NGO、とかって、けどこれを、あのー、そこでやれた資金でやった活動をもとにこう経済が回る仕組みっていうのを作ろうとしていて。なるほどね。そうそうそうそう。で。えー、じゃ、何をやるかっていうと。えっ、ー、と。まあ、動的なことはやっていくんだけれども。動的にやっていくんだけれども。あの。活動してくれた、貢献してくれた人たちに対して活動してくれた人たちに対して報酬としてあの、まあ、普通に現行通貨も支払うけどそれと合わせて、えー、暗号通貨もこちらで発行したものを報酬として渡します。うん、そのの暗号通貨の価値をまあ今後上げていく必要があって、うん、で上げて価値の暗号通貨の価値を上げるためにはどうしたらいいのかっていうのは今ひたすら考えてるっていう段階でうんそうそうそうで今一個協力だなと思ってまあ協力なんだけど結構難しさはあるっていう感じなんだけど考えているのがあの担保をしそうそうそううん。砂漠地帯まあ緑地下だったりとかするとあのクレジット、まあ、カーボンクレジットの申請がまあ少なからずできるとは思うんだけどそこで。<笑>申請して得られたクレジットと紐付ける発行する通貨をあたはその得られたクレジットをもとに発行枚数を暗号通貨の発行枚数を供給量を調整したりすると価値が担保しながら、えー、暗号通貨を発行できるかなというふうに考えてるねうん。うんで俺の中でカ,カーボンクレジットってなんかます<笑>これだけなんか世界で、あのー、CO2 削減を目指そうとしていて、えーまあ、いろんな協定とかで重要な国際的な基準があるもんだと思ってた、ね、国同士でもこのやり取りがあるとは思ってたのね、うん、クレジットのやり取りを国際的なと思っっっったたら、いいいいろろ調べててけばいくほど、全然そういった基準って言ってもなくて。<笑>カーボンクレジットにもいろんな種類があるしみたいなで、まあ、どうしようかなみたいな<笑>どうしようかなっていうか、うん、どういうふうにそこの価値の担保までつなげていこうかなみたいな
0: ちょっと一旦整理したいんだけど。資金源は、エロ男爵の知り合いの先生の方にのお力を使えば、ある程度簡単に集まるかなっていうところ
3: 。そで,で、
0: その資金をもとに、実際の活動、そリアルな活動も含まれるのかな、緑、うん、地化の。
3: ほとんどリアルな活動に対して,やるって感じ
0: で、うん、リアルな活動に対してリアル通貨と暗号通貨両方でやりたくってその暗号通貨にガボンクレジットとかを紐付けられたらすごくこうその暗号通貨自体の価値が上がってって
2: 、う
0: ん、で暗号通貨の価値が上がることのメリットはそこに集まってくるこう新たなこう投資家がどんどん集まってくるみたいな感じかな。まあ、だし持ちたい人実際に活動したい人も増えるみたいな、うん、そういうことかな
3: そうそうそうそううん最終的にはあの現金じゃなくて、ま、暗号通貨で渡していきたいっていうのはどちらかといえばうんその理由は何かでもそれだとその、うん、かつんその理由は経済を巡らすなる,ほどぐるぐるグルグルグルグルそ,かそれがそもそもの話だもんね途絶えないようにそうそうそう現金を一すら渡し続けて、うん、現金をこう組織として持ってる現金がどんどん減っ,あの減っていくっ
2: ていうか
3: また資金上達をする必要が起こったりするから
0: あーそっかそっか暗号通貨自体の価値が上がっていけば、うん、そっかそっかうんなんとなく
3: それを活動者たちが円に監禁できたたりしたら<咳>で、なおかつ価値が上がってればいいけどあの今日本においてドルをもらえば儲かるっていうようなことが全然できるっていうかうん,うんなるほど
0: 多分 100% は分かってないけど一旦は理解した
1: フフフフんの価値を上げっていうどうやったら上がるのか
3: な、えっと、基本的にはまず何を担保にしているか、うん、その信頼できる信頼性っていうか、うん、何を担保にしているかがまずその基盤っていうかベースライン。うんそう何を担保してるかというと今の普通の通貨円ドルとかっていうのは国,国家を担保にしてるじゃん円だったら日本政府今日本国家ドルだったらアメリカ国家国家単位で担保してるんだけど、まあ、それ以前は金を担保にしてたと思うんだけど銀を以前そうそうそうで今は国家になってきてきブロックチェーンはににした、えー、暗号通貨においては、まあ、いろんな担保の仕方はあるんだけど、うんまあ、アルゴリズムで担保できたりとか、うんあのー、法定通貨と、あのー、連動させるペグっていうんだけど1ドル1コインでずっとこう換金し続けられるっていうようなその。法定通貨とを担保にするパターンと、うん、あとは何か金か何か別のなんかリアルなリアルなっていうか別の資産に対して担保させるか、うん、で今回はれはその別のその資産カーボンクレジットなのに担保し乗っけようかなと思っ
1: てっ。と、う、は、んうんうんカーボンクレジット自体の信用の信頼性の高さが重要だとい
3: そうそうそうそう、カーボンクレジット自体の価値が。
1: だから、これ、あの、芋づれ式というかになってくるっていうことよあの、担保の信用、暗号資産の価値を上げようと思うと、信用的信頼度の高い担保が必要。信頼度の高い担保って何って、こういうふうにつながってい。
3: うんそうそうそう,そ,うあの、ね、
1: のそれがベースラインな
0: るほどね要は信用さえあれば通貨は機能するってこと理屈は
3: えっとまあそうだね通貨年得ルって感じなるほどそっからう、あのー、ね。うんうんうんで暗号通貨のしよく失敗される例はあのー、無駄に期待値爆上がりさせさせられて買いがめちゃくちゃ増えてあの急上昇するんだけどそれにその進化が追いついてないとバック下がりするみたいなバブルみたいなことがよく起こる、うん、うんこれもまあ金持ちたちの,あの金持ちが金持ちになるための情報争奪だったりはするんだけどね、うん
2: あ
0: のー、ね
1: こう少し抽象度が上がるんだけどこう新しい、ねうん、エロ男子役をやエうとしてることって新しい仕組み作りだと思うのね。うん、で、まあ、新しい仕組みをこう作っていくっていう上で重要なこと、まあ、これそその今の話に限ったことじゃないと思うけどまさにあの信用と信頼。よね大事なのって、うん、その全て万事がそうだっていうふうに思っててあのー、例えばまあ、よく例に出すけどこのねマイクの設備ボット俺たちのポッドキャストとしては設備投資としてみんなが投資してくれたわけよエロダン団クとしてくれたと思うけどそれは少なからず俺とねボーに対する信信用と信頼があるからだと思うわけよねだから何だろうね俺いつも思うんだけどこの信用信頼っていうものが目に見えないこの無形の資産財産が基盤であらゆるものに形を変えることができるって思ってるので今回はもうマイクとかそういう設備だったし。あの初期にはこう他のものに姿を変えることだってあるだろうし要するにみんなが信じればあのホラーがねうつになるっていう真実になるっていうことだと思っててだからそこに対して答えが出せるかっていうのは結構重要だと思っててまあじゃあ信用信頼されるってどういうことっていう次の階層に降りていくんだと思うんだけど。カーボン
2: クレジットに話を戻すとまあ俺
1: 少しあのそこら辺の畑にいるからという意味で、ね、完璧ではないけどまさにエロ男爵が言うように異世界基準っていうのがないので世界基準ないと困るじゃんっていうのは誰もが分かることででもそれができてないというこの現実をまずどう捉えるかだと思うのでなぜできてないのかっていうあのやっぱ読みが必要で,でいろいろ勉強する中であの個人的に思ってるのはやっぱりね社会のね形自体新しい形を求めるための動きに結果的になっていくからどうしても話が大きいで関わってくる個体が大きくなればなるほどそれは国大企業だったりあの国だったりっていうことになってくるとやっぱねあの意見とか。人権益とかそういったものが時には政治的なものとかが入ってくるからやっぱり、あのー、カーボンクレジットという分野で見た時にこれから大きくなる市場だっていう期待値の高さもあるからその争奪戦になってるんだどこがカーボンクレジットの世界基準を作,れ作るんだっていうそういう競争になっていることもあって、れ先に、というふうにこう日本だって j c n があったりアメリカではアメリカの違うものがあってっていう中でこう軍友割拠しているわけなんだけど昨日エロ男子も少し話したんだけどやっぱりその中で信用信頼のできる制度だったりっていうものをカーボンプレジットの中で。でかつみんながそれを信じているっていう形づくり、ね、がとにかく大事なわけであってでそのじゃあどうやって信用信頼つくっていくかってなった時に一つ思うのは俺があのまあ担保の担保じゃないけど信用信頼できる人がそれをを押しててるるっていうう状態を作るのが大事だと思、うん、例えば暗号資産ごと俺あの勉強不足は全然知らないんだけども、まあ、暗号資産の信用暗号資産の,その価値ある暗号資産の価値を上げようと思ったら、ね、すごくこう信用できる例えば人とかがその暗号資産に対してすごく価値があるよっていうお墨付きがあればそいつの価値自体って上がるんじゃないって何となく思ってう、うんでまあ、それって株におけるォーレン・バフェットが日本のねあの元財閥である商社に投資したっていう株買っただけで株価バーンって爆上がりするのと同じだと思うの、ね、でそれはウォーレン・バフェットという人自体にその株の世界において信用信頼があるからであってうん。っっててがるこれなんか何時だって同じだって思うというかある種だから社会的に信用信頼度が高い人で人だったりねっていう人をザグみに入れれるかっていうのは結構大事だと思ってんだよね俺、うん、その人たち今現に社会を回すような人たちをこのね、若造である次の世代になってやるんだっていう俺たちがくのく必要があると思うよね、うん、こいつ生きいいじゃんちょっと登録面白そうだなとか何かワクワクするなとかまさにエロ男爵が言ってたお金持ちの人たちっていうのをじゃ考えたまあ、どうお金持ちになったかっていう背景とかを置いといて、やっぱり投資してほしい、協力してほしいとか、時にはその名前化してほしいとかなった時って、やっぱ相手黒く必要あって彼らが求めているものは何なのかっていうかね、社会にもお金とかがたくさんあるから、社会に貢献したいっていうことなのか、こうワクワクしたいとかね、っていうことに、まあ、俺こう関わってきたそういう会社の人たちの中ではそういう人が多かったわけなんだけど結局あの環境問題と言いつつまあ環境問題だ言ったのは人間なわけなんだけどもういろんなことが誰かが握ってるわけであってその信用信頼っていうものをこう大きく持っている人が誰なのかっていうのをまずトップすることとその人たちに実際にアプローチができるということと、まあ、最終的に口説けるっていうのがこの3つが結構大事だと思うのでまさにあのさっきも言ったけどこの分野に関わることじゃないけど信用信頼っていうものを考えると産むっていうことを考えると信用信頼をもう既に持ってる人たちを。自分の財布に取り入れるっていうのは一つの手段になるんじゃないかなっていう、うん、うんうんうんその人がこうしこれをすごく信用できる将来性あるよって言ってじゃあこの人が言うんだったらって言ってこう出来上がっていくっていう姿はまああるんじゃないかなっ
3: ていううんこなるほどねどうでしょうねまさにそうだと思うな信用信頼うん、結構そのブロックチェーンを使ったカーボンクレジットのトークン化っていうのは結構世界各国で行われているんだよ、ねうん、でもじゃあそこで取り扱っているカーボンクレジット自体の種類自体は結構バラバラだったりするよね、うん、あのね VCM 出たのがネタバレしてると思うけど。うんボランタリーカーボンクレジットって言ってのは,民間,がは民間が発行しているカーボンクレジットがあって、はい、そ,うそ,うそれぞれ全然違うカーボンクレジットとかを扱って、えー、ブロックチェーンに刻んでトークン化する、まあ、暗号通貨とそのカーボンクレジットを紐付けてっていうのはあったりするんだけどもう<笑>。そもそもの担保してるカーボンクレッション自体が全然バラバラだから、ね、で発生、発生されてるトークン自体も結構価値がなんかぶっぶれるっていうかばらついてるっていうかだからその信頼っていうところでいうとなんか本当にどれを採択したらいいんだろうっていうのも分からんし。<笑>そういうことが今本当
1: ねこのカーボンクレジットがどう動かするの IT の世界における、まあ、ブロックチェーンもそうかもしれないし暗号資産もそうかもしれないんだけどこう人類のね初めての試みになるのは間違いないわけよ。で言い切れるのは誰も多分ね本当にどうしたらいいかわかんないんだと<笑>誰も分かってなくてだからかかんんんなななないいい中でみんなどううにかしととと思思っている結果なんだ,と思うんだよまあそうだねでもまあ随分歴史を見てもきっとそうだったと思うんだけどねだから思うのはこういうことを考える時にやっぱり歴史に学ぶべきだと思うんだよじゃあ金本位制がその紙幣になったっていうとこの誇りっていう事実は分かってが勉強してるわけで、俺らが知りたいのはどうやってじゃん、うん、どその概念がどっから来てじゃあ紙にすりゃいいじゃんとか、うん、じゃあそれをどうやって社会の中で実装させたかってこと、うん、っていうそこだと思うね知りたいのは。うんね、事実はわかる、うん。俺たちが知りたいのはそのね奇跡であって家庭なわけよ。うん、そでそれを勉強すればヒントが。度を上げたりすればじゃあ今回今の現代におけるその暗号資産の価値化の信用を高めるっていう社会に実装していくっていうことがどういうことなのかっていうヒントが隠されてるんじゃないかなうんうん、うん、あの確かに国,国単位とかね世界に巻き込むっていうことになっちゃうから特に環境もね、うん、環境っだって地球丸ごととのことだからこんだけ右往左をして,るっていうだからやっぱり結局最後はね、うん、そのどれだけの人がある一つのやり方というかねをこう信じるかってことになっちゃうと思うんだよね。うん、そうだねあの見切り発車で無こうじゃないとこ,れこの道は多分切り開けれないと思って。うやりながら何か派手に失敗してそれでもちょっとその中でまた固めていくっていうことがに耐えれるだけの母体というか、うん、んと派手に転んでもフォローしてくれる人たちっていうかねそのかこのい神輿を担ぐ人たちの厚みが結構大事でじゃあこのみ,つみこを担ぐ人たちって何を持って。こうトトを組んでるかっていうそれはこう自分たちがやってることに対して何か一つの、ね、信念というかだからそれをぶち上げれるかっていうかやっぱり信じる人のボスをどんどん大きくしていくっていうのもまと、あ、もに信用の一つの形であって。そのボスをこのボスの中のドンになるような社会的になる人をこう、掴んでいけば、あとはこう、芋ずる式にその下につな、ついてるはずだから、いろんな人が。うん。っていうのが結構、大事。だから、なんだろうな、誰もやる気ないわけじゃないし、どうにかしないととか思ってんだけど、うん<笑>なかなかこれどうしたらいいんだろうみたいなことが<笑>だって暗号資産とか言われてね多分ねこの特に日本だとこう後期高齢化社会の中で、うん、あのなな俺だよ405060とか全くだかこれから世の中にれると思ってでてこういうことになっていくとか新しいことを勉強するっていう新鮮な気持ちがない限りはもうなんか訳わかりませんってなると思う<笑>でも高齢化社会の中ではそういう,う日本はねそういう人たちが増えていくわけだからじゃあそういう人たちにどうやって信用させるかというか、うん、実際にね社会で焦、ま、り、あ、をしていくかっていうことまで多分、うん、落としていかないといけないくて、ねうんうんうん、この道のりの長さというか、うん、
3: そういのが、ね、うのそういうのそ
1: うそうそう,そう,そう感じてる。だから、うん、ういうのはその何でもそうだと思うんだけどもう本当に1から100まで説明しないといけないっていう腹が多分ついてるのでこれぐらい分かるでしょっていうのが分からないバカで世界は構成されてるって思ってないと多分いけないのかな,みんな教読めませんね人たちが多いって思ってないと多分駄目なんだろうだから、うん、って考えるとやっぱ信用信頼が形になってるっていうのがまさにそのお金菩薩とかだと思うんだけど。うん身に見えるるとその人の人理解度ってすごく上がる例えばこう普通でね、うん、あのラジオとしていろいろ話す夢とか目標とか話すということよりも実際に形になってるとそれはピアスのスタジオたちがスタジオとかも同じなので、うん、こう話して議論してイメージする中でめちゃくちゃいいじゃんって思う植える人とその時はよく分かんなくてスタジオを見て「うおすごいじゃん」ってなる人。やっぱ、全然違うと思うで、うん、うん
0: 、
1: で信用を信頼するってなった時はまさにその後者の形になって初めて信用を信頼する人ばっかりだと思っそうんですだからここがねそのブロックチェーンの世界っていうものをデジタルまあその目に見えるっていうのが結構大事なんじゃないかなっていう。一つね、信用信頼を獲得するために、<笑>目に見える、やっぱり目に見える、何かしらこう、この世界に具現化をされているっていうのが結構、大事かなっていう。うん、うん、うん
0: 。確かに。暗号資産って、今ね、すごい時代来てると思うけど、でも、うん。て日本人でいまいちこうパッとしないというかイメージが湧かないのはその何より実体
3: がないものっていう感覚が強いっていうのはあるかもしれないね、うんうん、なんかすごい俺最近 SF 見るんだけどそうそうそうそうまあ日本人の想像力ってすごいからさ日本のアニメとかで。例えばあの「サイコパス」っていうアニメだったりとか「l ォ d 4 1とかっていうああいう、まあ、メタバース空間みたいな,な、はい、とか、まあ、メタバース空間とリアルが混同したような、まあ、AR みたいなとか、うん、それが社会実装された世界のアニメとか最近よく見ること多いんだけどかそういうなんか。仮想空間というかデジタルな空間と空間間の中では多分、ね、そういった暗号通貨の価値が発揮されたか目に見える形になってくるかなと思っていて、うん、そうそうそうまあブロックチェーンのプロジェクトって2種類あってあのオフラインにフォーカスしたプロジェクトと超オンライン化っていうかメタバース系とか。うんまず大きく分けられていてどちらかといえばこっちのオンンラインの方が今流行ってるね。ゲームのアイテムに価値がつくとか俺はこっちにこっちはどっちらかといったらこっ,ちこっちが大事だろうとかって思いつつもうこっちやってるんだけどこっちが普及しないとこっちの<笑>なんかあのたちが理解されないんだろうなというふうに思ってるからこっちも頑張れと思ってるんだけど。ライン上
0: でもそのアイテムとかそういう形で実体があれば人にとって分かりやすくなるはずそうそうそうそうなるほどねいや難しかったな今回でも要はえー、実際に今エロ男爵はトークンを作りたくトークンというかまあ、トークンか、うん、暗号通貨を作りたくてその信頼を上げるための手段を探っているっていう段階ってことね
3: そうそうそうそう、うん、まあそうトークン作りたまあトークンはあくまで手段なんだけどね、うんうん、そう,う地球環境とか人類のためになるような活動に経済が回る仕組みを作るための道具、うん、なんだ
1: 最初あったみたいなお金入ったお金でちゃんとその分あるいはそれ以上のお金がドンと生まれるっていう入ったものが入ったままで終わるんじゃなくてそうそうそう入ったものをまた新しいものに作り出すっていうこの形っていうことになりそ
2: うそうそう,そうすご
1: く善営的な試みになるよね、うん、だからねネオ n g を作ろうそうそうそうだからねその利益を生むわ、まあちょっと葉定義とかあると思うけど、そのちゃんとこう、倍買でものを生み出す新しい NCO とか、ね、まあ、そうなると NCO って名前じゃない方がいいかもしれないけど、そうん、ということだと思うから、あもう時間がね、時間くなっちゃったんであの、ありがとうございました。ありがとうございました。勉強になりましたので、またあの、次回進捗を教えていただければと思います。せーの
0: バイ
3: バーイ。